0: Saludos mis queridos amigos, yo soy el doctor Daniel Campos y esto es un episodio más de Belleza Sin Filtros. Un podcast donde les vamos a hablar de todos esos procedimientos estéticos que están de modas y los que están por venir también, eh, para que nos veamos fabulosos sin necesidad de usar filtros. Pero este camino de la belleza no sería igual sin la compañía de alguien que quiero muchísimo, que es mi querida amiga Lorena Suso. Bienvenida, Lore. Mi doc,
1: qué hermoso volverte a ver. Y qué hermoso estar de nuevo en Belleza Sin Filtros, donde vamos a aprender mucho de ti.
0: Así es, de mí y de la tecnología. Y de, en general, vamos a aprender de la belleza. De la belleza, porque fíjate, Lore, que la belleza es algo que ha dictado mucho nuestra sociedad desde los principios, ¿verdad? Y mucha gente piensa de que aquellas personas que se hacen toquecitos estéticos son o egocéntricos o son personas eh, banales que están concentrados solamente en lo externo, pero ¿qué te parece si te digo que eso no es totalmente cierto?
1: Mm. Y hablemos de lo que nos dicen las redes sociales, especialmente las mujeres que queremos siempre lucir bien.
0: Así es, fíjate Lore, hay, hay muchas investigaciones donde explican que el hecho de que alguien se quiera hacer algo para mejorar su apariencia, no es algo malo, pero las redes sociales, como tú bien lo dijiste, nos atacan constantemente. Si alguien pone que se hizo los labios, allá van y la atacan. Alguien, eh, Algo tan sencillo como se cambia el color de cabello, la atacan. Pero a la misma vez, hay una obsesión casi enfermiza con las celebridades. Sí. Las celebridades que, en realidad, nunca vamos a saber lo que se hace una J-Lo, por ejemplo, pero sí sabemos que se ve... ...magnífica, y a no ser que sea la hija elegida de Dios... ...tiene que haber una mano por ahí que la esté ayudando... ...pero obviamente se lo están haciendo de la manera correcta. Y se ve muy bien. Así es, hay que mira, yo estuve con ella en el cumpleaños de ella en santropé Tropez... ...en la mesa de al lado, la mujer se ve fabulosa. ¿Y en o,
1: persona se ve mejor?
0: En persona se ve, está, tenía apenas un poquito de maquillaje... ...se ve bellísima, y si se está haciendo algo... ...que no sabemos ni lo estamos afirmando aquí se está haciendo algo que se lo están haciendo correctamente. Y de eso se trata este podcast. Que las personas puedan lograr verse como ellos quieren verse, de una manera natural y que escojan el procedimiento correcto y la persona correcta para hacérselo, que eso es muy importante.
1: Has tocado un punto importante, porque a veces buscamos economía y no buscamos la persona correcta, adecuada y calificada.
0: Así es. Fíjate, yo eh, muchas veces, le, los pacientes vienen de otros lugares y me dicen, ay, yo pensé que usted iba a cobrarme más. Yo le digo, no, es que el, el precio no se dicta, eh, digamos, por quién tú eres. Ni, yo, no, yo creo que hay precios, deben haber precios estándares. Yo creo que no se debe cobrar demasiado, pero a la misma vez, la persona que lo está haciendo, si es un profesional que ha invertido en su carrera, que ha invertido en su capacitación, obviamente hay que cobrar porque todo cuesta, el producto que el se producto. inyecta, todo cuesta, pero no, no debe ser inalcanzable. Más en esta sociedad en que vivimos, donde vivimos en, en el primer país del mundo, no importa lo que digan las personas, no importa los tiempos tan, eh, digamos, raros que estamos viviendo, somos muy bendecidos de vivir en los Estados Unidos y tenemos a nuestro acceso la tecnología, los avances... Y si tenemos todo eso a nuestro acceso, ¿por qué tiene que ser tan caro? Tiene que tener acceso. Y te voy a decir algo. La mayoría de mis pacientes son la mujer trabajadora que reúne y viene a hacerse algo conmigo. Y eso a mí me da muchísima satisfacción de que mis precios son asequibles para todo el mundo. Y y, es como y me
1: consta. Yo estoy en esa lista porque sabes que desde el primer día, bueno, yo no me hacía nada porque soy cobarde. Todavía
0: no te haces mucho, Lore.
1: Bueno, Botox. Tengo que confesar que tengo Botox, pero... Fíjate, Doc, contigo me fue muy fácil ponerme Botox. Se me hizo fácil, porque tú me diste la confianza y me encanta esa sutileza de que llegué a la casa y mi esposo no se dio cuenta. Obviamente hoy se va a dar cuenta por este podcast, <risa> pero no supo nunca del, del Botox. Y eso es maravilloso. Que te vean bien, claro. que te vean un toque. Ay, qué linda te ves, pero nadie sepa que te hiciste.
0: Y eso es el objetivo y por eso tú y yo estamos aquí sentados hoy. Para compartir tu experiencia como mi paciente, por ejemplo, en lo poco que te he hecho, pero ya te has introducido en el mundo de la medicina estética. Yo como profesional, y vamos viendo todo lo que está en tendencia para compartir con esas personas que a veces ven una foto en las redes sociales y dicen, ¡ay, me quiero hacer eso! Van, se lo hacen, y si no es el tratamiento para ellos van a terminar, a terminar muy diferente a cómo se veía esa foto, ¿verdad?
1: Exactamente. Y también importante decirle a todos nuestros oyentes que pueden escribirte a tus redes y si tienen un tema específico o tienen preguntas para el doctor Campos, qué mejor que este podcast para que tú respondas tantas dudas, especialmente que tenemos las mujeres que estamos ya cuarentonas, llegando por allá a los 50 y estamos viendo tantos cambios en nuestra cara.
0: Claro. Bueno, a partir de los 35, todos comenzamos a cambiar un poco. eh. Y, y por supuesto que me pueden contactar en mi Instagram o mi Facebook y me pueden encontrar como arroba doctor, la palabra completa, campos. Y ahí me pueden preguntar por mensaje privado que hablemos de cualquier tema que a ustedes les interese, y con muchísimo gusto claro. se lo desarrollamos y lo compartimos con, con ustedes y con todas otras personas que pueden tener la misma pregunta y a través de este medio se la podemos contestar. Pero fíjate, Lore, que mucha gente, y regresamos un poco a eso de, de que lo veían como cosas negativas, han habido estudios que dicen que las personas que se miran frente al espejo y dicen, yo quiero corregir o arreglar algo, son personas que están... En, en contacto con su cuerpo y con su autoestima. Las personas que están deprimidas, las personas que de cierta manera tienen una baja autoestima, no se fijan en esos detalles. Ellos, para ellos, todo lo que ellos son es algo malo o algo negativo. La mayoría de las personas no es así. Se ven y dicen, oye, tengo esta ruguita aquí entre las cejas, pero no me gusta yo me la quiero arreglar. Esa es una persona que está en contacto con su, con su proyección física Total. y por qué no hacérselo siempre y cuando se haga el procedimiento correcto con la persona correcta. Pero fíjate, Lore, vamos a hablar de muchísimas más cosas en cuanto a este tema y me gustaría llamarlo estética positiva.
1: Uy, me encanta. Porque
0: eh, no todo tiene que ser eh, una crítica, no todo tiene que ser una exageración por ejemplo, no estamos hablando aquí de hacerse los labios de Kim Kardashian. Yo creo que eso es más bien, se ve antiestéticos. Ni tampoco esos implantes de glúteos o esas transferencias de, de grasa que a las personas se le ve un glúteo que te das cuenta que no es natural. De eso no es que estamos hablando. Y aunque sí vamos a hablar de eso para que las personas se orienten de qué es lo que es correcto y lo incorrecto, eso no es lo que el objetivo que queremos lograr. El objetivo es que se vean natural. Y sin filtros, sin importar su edad, con los procedimientos adecuados. Me As encanta. Así que no se vayan, que cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Y les tengo por ahí los beneficios añadidos mm. de hacerse procedimientos estéticos. No se vayan.
1: Ya regresamos.
0: Bueno, mi gente, y ya estamos de regreso en esta segunda parte de Estética Positiva. Me encanta este episodio, Lore, eh, porque estamos explorando la esencia de la razón de por qué este podcast. Y, y fíjate, antes de irnos al corte, yo estaba diciéndoles que íbamos a hablar de los beneficios añadidos de estos tratamientos estéticos. Ya vimos, obviamente, que emocionalmente puede ayudar a las personas, que puede incluso eh, mejorar que la persona tenga una proyección más hacer, certera en cuanto a la manera que se siente socialmente, pero fíjate que hay beneficios físicos. Por ejemplo, una mujer que tenga los senos muy grandes se somete a una cirugía de reducción y esto le va a ayudar con su postura con los dolores de espalda. O sea, estas son cirugías que muchas personas lo ven como, eh, eh, ay, eso no es necesario. Eh, sí, afecta físicamente. También, y tú me, me comentabas en, durante la pausa sobre el Botox para el bruxismo. El bruxismo es el acto de morder eh, mientras dormimos Los y apretamos la mandíbula y se despiertan las personas con mucho dolor.
1: Yo sufro de bruxismo, doctor.
0: Exacto. Entonces, eso es algo que aún dicen, hay botox, lo mismo para la migraña, por ejemplo. Exacto. Eh, también podemos. Para el sudor. Exactamente. Y eso es un punto que me encanta que lo hayas tocado, porque yo tengo muchos pacientes que vienen a ponerse. Botox o toxina butulínica, eh, porque Botox es la marca, la toxina butulínica es, digamos, como el genérico, ¿verdad? Hay varias marcas, okay. pero Botox fue la primera marca que salió con el uso de esta toxina y ya todo el mundo se ha quedado diciéndole Botox, no importa la marca que sea, le dicen Botox a todo. Pero mucha gente viene a ponerse toxina butulínica para el, la hiperhidrosis, que es la sudoración mm. excesiva. Lore, esto puede ser devastador para cualquiera, sobre todo para un adolescente. Sí. Tengo varios pacientes adolescentes. Yo normalmente no atiendo niños ni adolescentes, pero en este tipo de casos, cuando viene con sus padres, los ayudo porque un niño que no pare de sudar debajo de los brazos o la palma de las manos, por ejemplo, eh, puede ser muy traumático y puede ser, obviamente, hasta una víctima de bullying cuando otros niños los ven de esa manera. Ahí quería llegar porque si
1: tienen una camisa que se les nota el sudor, se van a sentir extremadamente mal. Doc, estamos hablando de qué edades... Los chicos jóvenes.
0: Fíjate, yo trato de, de no hacer pacientes menos de 16 años. Eh, y sobre todo, obviamente, a, hay niños que a los 16 están muy desarrollados eh, y vienen con sus padres, etc. Y los padres mismos buscan la solución. ¿Por qué? Porque, o se meten, se meten en Google y me encuentran así, de hecho, porque los niños sufren. Muchísimo. Sufren y, 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 y se dan cuenta de que otros niños lo están, una, una mamá, y esto y esta historia me, me llegó mucho, una mamá me, me contaba, uno de mis pacientes, mira, yo me di cuenta que algo pasaba porque el niño le agarraba las almohadillas sanitarias del periodo de las mujeres y se las ponía debajo del brazo para que le absorbiera el sudor y que los otros niños no, no se burlaran de él. Y eso de verdad que me partió el alma, y yo dije, por supuesto que se lo voy a hacer. Y cuando pasó ese caso, ya de ahí comencé a hacerlo, porque me doy cuenta que más allá de, de la parte de la medicina estética que yo practico, mm. eso es algo de verdad que lo, lo va a ayudar psicológicamente a ese niño. Entonces hay muchos beneficios añadidos a todos estos tratamientos que van mucho más allá de sentirnos bien emocionalmente. Hay, hay, hay eh, de hecho, beneficios físicos, como hablábamos de lo de los senos, eh, por ejemplo, para la migraña, el Exacto. botox para la migraña. Tú sabes lo devastador y lo debilitante que es una mujer o un hombre que padezca de migraña constante, es, es horrible. Así que seamos tengamos la mente abierta para los procedimientos estéticos, siempre y cuando lo hagamos, con la persona adecuada. adecuada.
1: Doc, y algo importante también que hace poco leí un artículo sobre el Botox y la depresión. Cómo el Botox nos ayudaba a no sentirnos deprimidos. Cuando me miraba al espejo, claro. me veo otras facciones claro. y nos ayudaba mucho. Y lo dijo un neurólogo.
0: Claro. Esto, de hecho, yo leí también ese estudio hace poco que salió y, y me pareció fascinante. Y eso me es algo cantó. que de cierta manera yo lo sabía por mi práctica diaria, porque yo veo a los pacientes como cambian, la mirada, el brillo en los ojos, todo le cambia. Entonces, yo creo que es muy importante que este mensaje llegue a cuantas personas sea posible y que entiendan que no hay nada malo, nada malo en lo absoluto, hacerse procedimientos estéticos, siempre y cuando sea el adecuado para usted, siempre y cuando sea con una persona que esté calificada, porque además de eso, estamos hablando la mayoría de las veces del rostro, y una vez que algo pasa en el rostro que sale mal, ¿cómo lo vamos a ocultar? Entonces, eso es muy importante. Y también, Lore, quería cerrar con el efecto que tienen estos eh, procedimientos en las personas que no toleran el envejecimiento. Tú sabes Uf. que hay, hay personas que tienen eh, un miedo innato a envejecer. Totalmente. Entonces, si estas personas, ponerse un poquito de Botox, por ejemplo, eh, los puede ayudar a verse menos arrugados, o eh, digamos, por ejemplo, los hilos tensores, que vamos a hablar de eso también sí, en el interesa, futuro, eh, va a hacer que esta persona no se le vea la cara tan demacrada y tan caída y su cuello tan caído. Entonces, ¿por qué no? Y, vamos a, y esa persona va a llevar ese camino del envejecimiento de una manera más digna. Y mucha gente dice, ay, yo quiero envejecer con dignidad. No, dignidad es que cuando te mires en el espejo, digas... ¡Wow! Qué bien,
1: ¡Qué bien me siento! Y dignidad también es querernos un poquito. Doc, Así es. Porque si me quiero, me valoro y mi autoestima está bien, me tengo que cuidar un poco. Así es. Y también quisiera que más adelante, no sé si nos va a alcanzar en este, hablemos de las personas que estamos adelgazando y también uno ve que la piel se empieza como a, a descolgar un poquito.
0: Claro que sí. Y para eso hay muchísimos tratamientos y esos vienen en el futuro. Así que ustedes que nos están escuchando... Manténganse al tanto de cada podcast que sale de Belleza sin Filtros. Cada semana vamos a traer un tema diferente para que todos podamos lucir bien, sin necesidad de usar esos filtros que la verdad a veces, sí. a veces se pasan.
1: Se pasan demasiado, <risa> mi doc. ¿Qué tal si usamos los filtros naturales de así, nuestra belleza natural?
0: Así mismo. Así que los esperamos en el próximo episodio de Belleza, belleza sin, sin Filtros. filtros.